0: Do Judas Priest É lançado no dia 14 de abril de 1986 Pela CBS Records Alvo que conta aí com nove músicas Totalizando 41 minutos de play né? O Judas Priest Que é uma das maiores bandas de heavy metal da história Os caras são de Birmingham, no, na Inglaterra Mais uma vez, vamos só lembrar que o Birmingham era uma, É a cidade do heavy metal, né? Você tem ali só o Judas Priest e o Black Sabbath, né? Então o Iron devia vir de lá também. Uh, os caras fazem um heavy metal, os caras fazem só heavy metal aí de. De, uh, de raiz, né? Os caras na verdade começaram muita coisa do heavy metal, porque a banda tá nativa desde 70, 69, 69 a 70, os caras assumiram o nome de Fright. Um nome muito ruim. E 70 sobre o nome de Judas Priest estão nativa aí até hoje. Sob esse nome. A banda que tem uma discografia muito grande. Então vamos lá, falar sobre a escografia dos caras bem rapidinho. Os caras têm o Rock'n'Rollah, de 74, um dos melhores debuts da história do heavy metal. Tem o Sad Wings of Destiny, com um segundo álbum ainda mais matador, um dos melhores álbuns da carreira deles. É... Juntamente com o Sin After Sin, de 77, e Stained Class, de 78. Esses são os uh, quatro primeiros álbuns, e quatro álbuns incríveis de The Pensei um pouquinho do, do, da mão em 78 também, quando lançaram o Machine. E quando lançaram em 79, o Hellbent for Letter. Um, que na verdade é o mesmo álbum em lugares diferentes né? Em 80 eles lançaram o British, British Steel Em 81 o point, uh, point of Entry Em 82 eles lançaram o Screaming for Vengeance Em no, no, 84, 84, isso tudo antes de eu nascer cara. Eles lançaram o Defenders of Fate Em 86, antes de eu nascer, lançaram aqui o Turbo Em 88 o Ram It Down em 8, 90, aí a coisa começou a ficar séria quando os caras lançaram Painkiller, o último álbum indiscutivelmente bom dos caras, Duculator, de, de 97, Demolition, de 2001, e a coisa começou a ficar feia, uh, Angel of Retribution, de 73, de 2005, Nostradamus 2008, Redeemer of Souls 2014, e ano passado lançaram Firepower, sim, um álbum muito bom do Judas Priest, uma redenção do Judas Priest com Firepower do Judas Priest, a banda que é formada atualmente por Ian Hill no uh, Baixo, Rob Hofford no Vocal, Glenn Tipton na Guitarra, Scott Travis na Bateria. E Rich Faulkner no. Da guitarra também, lembrando que em 2011 o lendário K.K. Downing saiu da banda por motivos de saúde. Muito interessante, muito interessante, muito interessante. É, cheguei, na época lá do. Turbo, foi uma época muito conturbada, a formação da banda na a época era. Uh, Rob Horvath no vocal K.K. Downing na guitarra Glenn Tipton na guitarra também Ian Hill no baixo e David, Dave Holland na bateria já falecido, faleceu no passado Dave Holland os caras tiveram a participação de Jeff Martin no backing vocal de algumas músicas também, Jeff Martin sendo ele conhecido por ser o vocalista do Racer X, olha aí o guitarrista do Racer X, muito bom muito bom, muito bom, muito bom Esse álbum aqui tem algumas histórias interessantes Primeiro a saber aí, os caras é... ah, Esse álbum aqui era pra ser um álbum duplo Era pra ser o Twin Turbo Twin Turbo, era pra ser um álbum duplo, né Mas aí, com os produtores falando Puta, tem que vender um álbum Esse álbum vai ser duplo, vai ser uma bagunça cara Não, não, deixa um álbum só e uma tônica nesse álbum, o Judas Priest cedeu, isso aconteceu em muitos momentos desse álbum, da produção desse álbum, o Judas Priest, Judas Priest cedendo a influência do seu produtor para alcançar um mercado maior, né? E aí algumas, algumas, algumas das faixas que não entrou aqui no turbo, eles colocaram lá no Ram It Down, né? A saber, o Ram It Down, o, o que se tornou o título do próximo álbum dos caras, né? De, 80, de 88... Hard as Iron, Monster of Rock, Love You to Death. Essas músicas eram pra estar nesse Twin Turbo. E no final, criou-se o Twin Turbo e o Ram It Down. Dois álbuns muito criticados, a gente já falar do campiguinho por quê? Uh, e algumas outras músicas nunca saíram até hoje, cara. Então os caras ainda tem algumas músicas aí que eles podem sair. No, desse álbum que pode sair pelo Judas Priest. Na verdade, algumas outras delas já saíram como faixas bônus. Em alguns relançamentos que os caras fizeram em 2001, né? Então, por exemplo, Red, White and Blue, Prisoner, Prisoner of Your Eyes, Turn on Your Light e All Fired Up. Né? Nenhuma música realmente inspirada, Jesus Cristo, mas quem é fã, quer colecionar. Tinha uma coisa ali, né? Que era inédito, inédito para os caras. Um, o nome desse álbum é Turbo, porque o KK Downing, guitarrista da banda, tinha acabado de comprar um Porsche Turbo, Turbo em 86 aí. Uh, e inspiraram isso, eu, eu nunca vi esse Porsche, vou dar uma olhada aqui, ó. Porsche Turbo 86, o cara comprou zero, né? O cara mora no. no o cara é. Em, ah, eu encontrei aqui o Porsche Turbo. O cara é um. Um. Toca no das Priest ele vai comprar um álbum um, um carro zero. vai comprar usado. Eu, eu vi esse Porsche Turbo aqui. É, não é o melhor Porsche de todos, não. É bonito, cara. Mas não é o melhor Porsche de todos, não, cara. Realmente, lembra muito o álbum, assim. Por, ser, por lembrar ali um Poodlezinho, cara. Um Poodlezinho. Uh, nesse álbum aqui, eles receberam duas críticas muito grandes. Primeiro que eles começaram a usar guitarras sintetizadas. Olha aí. Guitarras sintetizadoras, né? É um instrumento que você tem uma guitarra, mas essa guitarra ela não faz um som acústico. porque Qual o ponto da guitarra? Você faz um som acústico e... e não acústico, né? Difícil falar. Mas quando você... Tem, é elétrico, né? Mas quando você tá tocando as cordas, aquelas cordas elas interagem com a madeira da guitarra e aquilo gera um som específico que é captado pelo captador. E esse som, dependendo se você está mais na ponte, no... no, no, no no braço no meio do corpo, ele vai ser traduzido em sinais elétricos, que vão ser amplificados por amplificadores, podem ser modulados pelas pedaleiras. Enfim, isso aí, né? Uma guitarra resistente... Uma guitarra não. Você faz... Você toca a guitarra, e a guitarra pega aquele sinal e traduz diretamente para um sinal que vai direto para o amplificador. Então corta várias etapas e tem um som diferente. é O único motivo que você usar uma guitarra resistentezadora é a estética. Você querer usar um som diferente. Isso é uma estética que eu gosto legal, acho válido, acho... Não, enfim... Eu acho válido, acho que cada um pode fazer o que quiser com o seu som. Isso não significa que ficou bom. E isso. E, e, e pro Judas Priest teve um ponto a mais. Guitarras é, sintetizadoras estavam em voga, estavam na moda no lançamento desse álbum. E os caras não usaram guitarras sintetizadoras porque eles queriam uma sonoridade específica. Eles usaram porque eles queriam estar na moda. Eles queriam realmente tocar no rádio dos Estados Unidos. Esse é o problema deles usar essa guitarra. Assim como a bateria que originalmente foi gravada, uma bateria. Eletrônica, que também em Turbo e em Rammy Down, que é a maior crítica que esse álbum recebe. É a bateria desse álbum. Tanto que, se você for procurar lá no Spotify, você não vai encontrar. Você não vai encontrar a bateria, o álbum com a bateria. Uh, uh, eletrônica. Os caras propositalmente escondem esse momento da sua carreira. Olha que interessante, cara. Vamos saber disso, né? Uh, um último detalhe sobre, essa, sobre esse álbum, no caso, é que o, ele era pra estar, tá a música Reckless desse álbum, que deveria estar no, no Top Gun, né? no, no filme Top Gun. Mas aí, eles queriam que estivesse só no Top Gun, não tivesse no álbum. E o falou, ah não, deixa no álbum aí, né? E aí, o K.K. Downing, o KK Downing se arrepende dessa decisão. Ele falou isso numa biografia recente, que ele se arrepende dessa decisão de nunca ter dado essa permissão aí. E deixar essa música só para o Top Gun. Porque o Turbo não é um álbum assim muito reconhecido do, do, do Judas Priest. Nem muito bem sucedido, não, cara. Quer dizer, comercialmente é. Mas em outros aspectos. E aí os caras <risos> conseguirem... É, puta aí, pelo menos até um, uma música aí, uma trilha sonora dos, mai, dos filmes mais icônicos dos anos 80, né? É, Top Gun. Mas é isso, uh, o Judas Priest nesse álbum aqui tem alguns problemas, assim, o Judas Priest eles, eles tem uma estética muito específica e é uma estética que faz todo sentido com Heavy Metal, assim, porque é uma banda de Operários, foi uma banda que nasceu como uma banda de Operários, assim, Puta, o nome dos caras era Freight né, que é frete, né, meu, é, é, na verdade é Freight né, é, Fright, é, verdade. É, é uma banda tinha o seu primeiro nome Frete, não é essa banda a Frete por quê? porque porque não faz frete carreto, cara, dá 20 reais aí que a gente faz um carreto, cara, essa é a realidade. É uma banda que veio da realidade assim e a classe operária da Inglaterra é uma classe que tinha muito o que o que o que manifestar, muito o que falar e traduzir isso no heavy metal fazia bastante sentido, assim como a saber em Birmingham o próprio Black Sabbath fez isso, né, meu? O é, também me perdeu o dedo no, na fábrica, cara. É uma banda também veio do mesmo background, só que aí os caras ganham muito dinheiro, fizeram muito sucesso chegaram em muitos lugares que eles não acharam que ia chegar aquilo subiu a cabeça dos caras e hoje aí eles e hoje não, mas nesse álbum aqui do turbo eles falaram, puta, já ganhamos dinheiro no, aqui na Inglaterra, vamos pra os Estados Unidos, então um mercado enorme lá, cara eles viram, e eles pensavam, puta o Ozzy Oz faz dinheiro lá o, o, o Death Leppard faz dinheiro lá, porque a gente não faz esse dinheiro lá também e aí contrataram um produtor é importante ver o um produtor desses desse álbum aqui, porque é, o produtor do álbum aqui foi o Tom Colonel Allen, que também produziu, vamos ver o que ele produziu, ah, ele produziu só o Black Sabbath e o Judas Priest, cara, <risos> só isso, ah não, puta, ele, ele produziu só o, Death, o Black Sabbath, o Judas Priest e o Death Leopard, então os caras pegaram ali o... o o produtor do Death Leopard para fazer o, a, o som dele ali né para fazer o álbum dos caras e os caras falaram olha que vocês querem fazer um sucesso dos Estados Unidos primeiro na sua capa tem que ter vermelho azul e branco é o que tem lá no, no espírito é vermelho azul e branco sem lembrando bandeira dos Estados Unidos é, você também tem que colocar aí muita guitarra identizada, deixa bateria, ó, essa bateria eletrônica que tá em fogo no momento, é, deixa esses rifles mais retos, coloca esses solos aqui. Então é um álbum que você definitivamente sente é, a roupagem que eles tiveram que aceitar para entrar no mercado americano. Isso funcionou, porque eles fizeram bastante dinheiro, né? Conseguiram tocar em todos os lugares é, nos Estados Unidos, todos as, as, a, na TV e no rádio, assim, né? Mas é, a qual preço, cara? A qual preço os caras é, conseguiram essa penetração no mercado? Porque esse álbum aqui, ele não tem a menor inspiração. Lógico que ele, você consegue ver que é um álbum muito burocrático e é gostoso ver como uma banda tão competente faz algo burocrático. Porque os caras devem ter gastado 10 minutos para escrever esse álbum aqui. Porque as coisas funcionam naturalmente, né? Então ainda tem um valor. Ainda tem um valor ali, né? Agregado... Mas só porque os caras são chênios, chenios do heavy metal. Não porque o álbum é bom em si, né? É porque tem um valor agregado. Os caras têm muito talento, então se você buscar, você vai ganhar ali e você vai encontrar uma ou duas coisas positivas. Mas no final do dia é um álbum descartável do Judas Priest. É, mas muito importante para a história dos caras, né? O, a, é, foi a penetração, a introdução dos caras ao mercado americano de muitos e muitos dólares. E por isso que eles fazem muito dinheiro hoje, né? Porque eles entraram um dia no mercado americano Turbo, do Judas Priest, aqui no Metal Mantra. Você ouviu mais uma edição Metal Mantra, o podcast do Metal Sagrado. Apresentação, Kilton Fernandes.